0: Salve, salve, meus queridos ouvintes do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Gabriel, vocês aqui. O negócio é o seguinte. É, derrota do Palmeiras para o Santos. Hein? Fazia quatro anos que o Palmeiras não perdia para o Santos. Tomamos a virada na Arena Barueri. E agora, meu amigo, agora é recolher os cacos e ver o que sobra para 2023. Esse título brasileiro já beirava o impossível agora mais ainda. É um jogo decepcionante porque a gente esperava uma resposta depois da eliminação, a gente esperava o Hendrick e o Kevin titulares e isso se refletindo no resultado melhor mas realmente parece que 2023 não não é o nosso ano hein a coisa não andou, mas com cabeça no lugar, tentando botar as coisas dentro de contexto, avaliar como que a gente pode melhorar, a gente vai tentar fazer essa análise aqui no podcast Palmeiras é muito maior do que esse momento ruim agora Palmeiras sempre volta, então é, também, assim, 2023 não tá indo por um caminho legal, mas o Palmeiras ainda pode ser competitivo por muitos e muitos anos. Quem vai me ajudar a explicar tudo isso aqui é o meu amigo Lucas Viquiato foi o guerreiro que, além de estar tá aqui com a gente hoje, ainda acompanhou o jogo pelo nosso Twitter.
1: Hoje foi, hoje foi uma jornada uma jornada dura aí, né? Ainda mais com a derrota do Palmeiras. Fala-se, pessoal que está nos ouvindo. Um prazer estar aqui, apesar do mau momento do Palmeiras. E é bem o que você disse, cara. É um momento ruim, é um momento complicado. Mas que a gente... Não é um, também um momento de terra arrasada. Acho que hoje foi um jogo, inclusive... Onde o Palmeiras fez um bom primeiro tempo... Com alguns problemas... Algumas, algumas imperfeições ali... Principalmente do ponto de vista defensivo... achei que o Santos teve muito espaço... Mas no segundo tempo aí meio que... Sei lá, voltou... O, foi um, um retrogosto da eliminação da, de quinta-feira... Um, um time desatento, estranho em campo... E, enfim, foi um jogo muito melancólico no geral... Então, tem muita coisa para a gente falar sobre o jogo, mas também, principalmente, sobre esse momento, sobre como sair disso. e, Enfim, falar que lembrar que não é terra arrasada, mas que nós precisamos fazer ajustes. E que ajustes são esses?
0: É, é por aí. Acho que é importante essa ressalva. Né? Claro que, que poxa, era uma, era uma oportunidade, um bom adversário para o Palmeiras recuperar. O Santos está bem, mas era um Santos sem soteu, um Santos que está brigando lá embaixo. Jogo em casa, em Barueri, mas em casa. A torcida era nossa era um bom momento, acho que essa crítica precisa ser feita, que o Palmeiras perdeu a chance de se recuperar numa boa oportunidade, agora joga contra o Galo, acho que é mais difícil ainda o próximo jogo, é... só que, claro, tem essa ressalva de que menos de 72 horas depois é, do, da eliminação, o Palmeiras estava em campo de novo, né? isso é pesado, é, ontem a gente até postou no nosso Instagram uma análise do gol do Boca, o Zé Rafael ainda viu, comentou, quer dizer, menos de 24 horas antes do clássico de hoje, os caras ainda estão Estavam vendo coisas sobre o jogo do Boca, o Hendrik nas entrevistas hoje falando, citando Libertadores, ainda é uma coisa que está tá na nossa cabeça, imagina na cabeça de quem jogou, né? Então assim, tem que ter feito essa ressalva, mas acho que assim, podcast passado, Luca, pra gente tentar ter o copo, o copo meio cheio e meio vazio, o meio vazio, óbvio é o momento o resultado ruim do Palmeiras, mas o copo meio cheio é que no podcast passado, eu e o Pedro Amante, a gente estava aqui conversando sobre as teimosias do Abel, Sobre a necessidade dele aprender com o que aconteceu na quinta-feira. Ele colocou o Kevin, colocou o Hendrick. É, demorou para fazer isso. Era, esses caras deviam ter jogado mais antes do, do jogo do Boca. Mas, enfim. Acho que isso é bom que indica um aprendizado para a Bell. Né? Botou o Kevin. É, acho que um time parecido com aquele do segundo tempo contra o Boca, que foi bem. Então, tem o um ponto positivo do aprendizado. Mas e o funcionamento, Luca? O que você viu desse funcionamento? Como que O que foi bom? O que foi ruim? O que você viu desse time?
1: Cara, eu acho que é, é realmente complicado. Eu até nas, nas lives pré-jogo, principalmente no jogo da volta, eu defendi um pouco a escalação que foi, foi colocada em campo, mas por uma questão de, de, não sei, de não querer mexer muito, mas no final das contas eu vi que eu estava errado. E realmente hoje acho que é, foi interessante ver essa mudança. Nós estávamos. Nós estávamos, exatamente. E... É, é, que, é que assim, pessoal, o dia-a-dia -dia
0: muda muito, a gente não tem acesso ao dia-a-dia -dia do clube, então acho que é, é complicado a gente ficar querendo apontar o dedo, tipo, devia ter feito isso se a gente tá lá dentro, mas Perfeito. aí acho que a gente pecou por, por cautela demais, né? Acho que a gente mesmo não estando lá dentro, tava tão claro que a gente devia ter falado, velho,
1: tá errado isso aí, Abel. Não, é bem por aí mesmo, cara, e assim... Hoje, é o primeiro tempo, eu achei muito interessante ele colocar exatamente o mesmo time que jogou o segundo tempo contra o Boca, porque eu acho que o segundo tempo contra o Boca, ele foi positivo, né, em alguns aspectos, não foi um jogaço do Palmeiras, mas o Palmeiras conseguiu é, atacar, conseguiu ser um time é, mais agressivo e, enfim, hoje o primeiro tempo, eu acho que foi um, um bom primeiro tempo, como eu falei mais no comecinho. O time foi muito agressivo. Acho que o Hendrick funcionou muito bem é, naquela função de um nove saindo da área para construir jogo e tudo mais. Tendo até um pouco mais de liberdade para circular pelo lado, jogando meio como um ponta mesmo. Apesar de que quem fazia amplitude por aquele lado era, era mais o Mike, o que eu achei bom também. É, a gente inverteu essa saída. né O Piqueires ficava um pouco mais para fazer a saída com três O Kevin abria bem, bem pela, pela esquerda. Também mexeu bastante no, no, no ponto de vista ofensivo. né Foi um Palmeiras muito, muito agressivo e que conseguiu criar boas chances, né? Nessa, não, não só nas jogadas individuais, mas um Palmeiras que conseguiu é, concatenar muito melhor as, 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 as parcerias de lado de campo. Acho que no lado direito, principalmente, Hendrick e Mike funcionaram bem, é, quem estava caindo por lá hoje era o, era o Veiga também, um pouco mais, que não vem bem individualmente, mas é, conseguiu, é, não comprometeu, digamos assim, essa boa parceria é, que, vinha, que vinha acontecendo. Mas foi um time muito, muito exposto, eu achei, eu achei que... É, claro, o Santos não é um time é, fantástico do ponto de vista ofensivo, tá longe de ser um, uma, uma, um, uma, uma grande ameaça, apesar de ter feito dois gols na gente, então acho que foi uma, uma, uma escolha que foi um, uma... É, é o que a gente fala sempre, no futebol é cobertor curto, e nesse caso fazia sentido expor um pouco mais o time para tentar ser agressivo, para tentar criar mais chances, e foi o que aconteceu. Acho que o primeiro tempo foi muito, muito positivo, né? É, só que Aí o segundo tempo, é até estranho falar, cara, mas o, o segundo tempo foi completamente diferente. Eu só acho que é, hoje a gente teve um Hendrick muito bem e funcionando bem durante os 90 minutos, digamos assim. Como eu disse, o segundo tempo foi ruim, mas o, meu, a minha grande, o grande X da questão para mim do Hendrick é, é a regularidade dentro do jogo para ele. Eu acho que ele é um jogador que ele não está pronto para jogar 90 minutos é, de, um, de um jeito é, positivo. E hoje foi um pouco diferente, acho que ele não, não, não foi mal no decorrer do tempo, acho que contra o próprio Boca, na reta final do jogo ele já, já sentiu um pouco, caiu um pouco de rendimento, é, e hoje não, isso foi algo positivo, o Kevin, acho que faltou bastante também a, essa questão da recomposição dele, estava um pouco ruim em alguns aspectos, mas também, de novo, é um cara jovem, é, foi bem ofensivamente, então isso é, acaba tirando um pouco da, da culpa dele, acho que o, o, é muito mais uma questão, essa exposição defensiva que eu falei, é muito mais uma questão de sistema, que a gente viu do Palmeiras, desde o começo do ano, que passou por uma melhora e recentemente deu uma piorada, acho que o Palmeiras é bem aquele gráfico de né, começa abaixo, sobe e depois teve um pico de desempenho no meio da temporada e depois foi caindo, então é, acho que está muito mais ligado a isso, atrelado a isso, ao Zé Rafael sozinho na volância, Gabriel Menino fazendo um jogo muito ruim também e sobrecarregando o próprio Zé Rafael. Então, acho que esse foi o primeiro tempo do Palmeiras. A tônica foi essa. O Palmeiras é, criou boas chances, foi, foi agudo. O ataque funcionou bem. Até, é, acho que, por exemplo, um cara que foi muito, eu vi muito, sendo muito criticado no Twitter e tudo mais, foi o Rony. Mas que acho que não comprometeu hoje. Inclusive, funcionou bem essa, essa movimentação dele, empurrando a defesa para trás. E o, e o Hendrick recebendo com um pouco mais de espaço. né Porque, apesar do Santos ter jogado com uma linha de cinco atrás, não era um time que fechava muitos espaços, que marcava muito bem. Era um time que ainda estava ali, tinha espaço para jogar e o Palmeiras se aproveitou bem disso. Só não conseguiu concluir tanto em gol e, e acho que até no primeiro tempo daria para fazer mais de um gol. Mas, enfim, aconteceu que o Palmeiras não conseguiu fazer mais de um gol e aí a gente toma um empate e aí muda completamente o panorama para o segundo tempo. Mas do primeiro tempo é isso que eu vi.
0: É é uma boa. Eu acho que é interessante que dessa forma, até contra o Boca mesmo, por pequereza, acho que cresceu de rendimento. É, talvez hoje não tenha também. Não não mereço esse destaque todo, mas acho que segundo no segundo tempo, contra o Volca também tive o próprio Pequeres crescer de rendimento com ele, ficando o cara da saída em três. É... E aí, é... acho que é uma maneira, talvez, do Palmeiras se rearranjar o Hendry como esse cara que vai dar direita para dentro, sempre encostando no centroavante Acho que ter um centroavante ao lado do Hendry que sempre ajudou ele na base, e não tem por que ser diferente no profissional. É... Enquanto e aí você libera o corredor para o Mike, que vai muito bem, enquanto o Piqueires, que é um cara um pouco mais previsível, se ele já fica sempre espetado, como ele costuma, mas sem o Dudu para jogar com ele, ou sem algum destro para jogar com ele, ele fica ele tem dificuldade. E aí eu acho que dessa nova maneira, com o Kevin mais aberto, o Piqueires na saída em três, subindo só na boa, eu acho que é um caminho para o Palmeiras aí nesses jogos que restam no fim do ano. É... E e aí, pelo menos, beleza. O primeiro tempo, acho que foi dentro do, do aceitável ali, né? Conseguiu fazer uma zero. Muito complicado tomar um gol no último minuto. Acho que isso são alguns vacilos que denotam um time que está carregado, um time que está desgastado. Aí tem a eliminação. Tem o fato talvez da gente ter forçado demais no começo do ano e aí está faltando gás agora. Tem o um elenco curtíssimo, que é a principal questão, com certeza. É, acho que a gente fala mais disso nos próximos tópicos, mas é, é um é vacilo de time ou imaturo ou carregado que está em queda. É, e aí é isso tomou o gol no, no finalzinho, né, Lu? Que aí o segundo tempo complicado, né? Toma, toma virada, não consegue jogar bem. O Abel fez um monte de substituição surpreendente, trocou meio campo inteiro no finalzinho, tirou o zagueiro para ir para a bafa, coisas que ele não costuma fazer, né? É, a coletiva do Abel, que me pareceu até bem sóbria, é, ele falou sobre a questão física, né? E eu acho que aí cai um pouco até na no elenco curto. E como talvez pro, tentando encontrar o melhor funcionamento do time para resto do ano, o Palmeiras acabou forçando demais no Paulistão, na fase de grupos, muito, muitas vezes com, com o titular e tal. Porque, porque pô, o Abel, o, o Zé, tá com jogando com problema físico vários jogos menino cansado, o Veiga cansado pra caramba, eu acho que esse ano tá muito, ele tá oscilando muito também por conta da exigência maior ainda né? porque ele não tem mais reserva praticamente não tem mais escarpo para dividir responsabilidade, ele é sempre o principal alvo da marcação adversária então acho que tá pesando isso fora a seleção, que eu acho que tem a questão de talvez mexer um pouco com a cabeça no sentido de agora eu sou jogador da seleção eu tenho que render ainda mais, eu não sei quanto essa responsabilidade tá pesando principalmente porque toda vez que ele Sai do Palmeiras, onde ele tá jogando, vai a seleção, passa duas semanas treinando de um, dentro de um método diferente, de um modelo de jogo diferente, só treinando, também não vai para o jogo e quebra todo o ritmo dele dentro do Palmeiras. Então, acho que eu, eu vejo esses dois fatores pro Vega to oscilando. Hoje ele foi substituído também, Luca. E aí, segundo tempo, melancólico, né?
1: Melancólico, cara, terrível. Acho que, assim, é, o que acontece... Assim, vamos parar para pra pensar o jogo de... De, o, a gente, né, o futebol ele tem várias, várias maneiras. Várias maneiras não, né? São, ele, o, o jogo de futebol ele tem várias áreas que, que o compõem. Né? Você tem o mental, o físico, o técnico e o tático. É, o, o, acho que esse gol do Santos afetou muito o mental do Palmeiras negativamente, porque foi o que a gente falou. O Palmeiras fez um bom primeiro tempo, não sei o que. Aí, numa falha, num lance, toma o um gol de empate. E pro Santos é muito uma questão de. Cara, o, o time do Santos tá brigando para não cair. É um, é, um, é um clube histórico do futebol brasileiro que nunca foi rebaixado então você imagina como deve ser para os jogadores do Santos essa responsabilidade então é, para eles era assim cara, a gente pode ganhar esse jogo do Palmeiras o Palmeiras acabou de ser eliminado, não, sei o que, não é um time imbatível e foi isso que aconteceu e para o Palmeiras pesou negativamente acho que veio toda essa questão que a gente falou da, 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 da eliminação voltou um pouco talvez essa questão mental e isso pesou bastante. E a questão física, é, é, é acho que você foi muito bem, cara. O Zé tá já esgotado. O, menino, o próprio menino também, é, claramente, ele é, tá caminhando em campo. É, o Rafael Veiga. E isso, às vezes, isso não é necessariamente falta de vontade. Muito, às vezes não, né? É, é, é o cansaço, cara. É estafa mental. A gente está em outubro já. E o futebol brasileiro é muito pesado no sentido de que ele, você tem uma competição como o, o Paulistão, por exemplo, que o Palmeiras, em alguns momentos, teve que fazer bastante força para ganhar, como foi o caso contra, na, na final, né, contra o Água Santa, depois de perder o primeiro jogo, que até se refletiu, por exemplo, num, numa derrota na Libertadores, em que o Palmeiras escala o time reserva para se preparar para a final para o Água Santa, para se poupar para isso. E aí você tem mais, Copa do Brasil, Brasileirão, é, a própria Libertadores também, como foi. E isso pese, o elenco do Palmeiras é muito curto, a gente não teve é, rodagem né, durante a temporada isso é isso é muito complicado é muito cruel e acho que hoje foi assim o ápice da, da dessa fadiga mental de tipo cara acabamos de ser eliminados da Libertadores estamos jogando um jogo fora da nossa casa é, obviamente o torcedor foi em menor número por ser longe da, por ser longe né não ser na, na capital em específico é, por, pelo jogo de quinta-feira também eu sou uma das pessoas que não fui no jogo de hoje por conta de quinta-feira e não porque eu amo menos o Palmeiras e tal mas é que é, é para mim é muito fora de mão e para iria. eu iria para manter o rating, para tentar chegar numa, numa, com ingresso na final, mas acabei não indo, porque tinha que trabalhar, enfim, e né o TR, e hoje o podcast e tudo mais, então acabei não indo. Então, isso pesa muito é, pro, pro, pro jogador, querendo ou não. E essas mudanças também, que acho que foram feitas, foram mudanças muito para cara, refrescar o time, mas que querendo ou não, você mexeu muito na característica também. É, o Richard Hill é um jogador que a gente, a gente fala sempre, que ele é um jogador que ele não tem é, no, no Palmeiras ele tem uma característica muito única é, não, ele, não entra, ele não consegue entrar no lugar de nenhum jogador de meio campo e é, fazer a mesma função, digamos assim diferente do Fabinho, por exemplo, que pode não ter a mesma qualidade, mas é um 5 como o Zé Rafael vem jogando de 5 ou enfim o, é, outros, outros nomes dentro do elenco, o próprio Jailson também que não vem sendo utilizado então é, é complicado o cara tá, é, entrar e, e, e conseguir en, é, entrar no jogo de verdade né, da maneira mais da, da maneira mais, é, mais... mais... 100%, digamos assim. E isso com os outros jogadores também. Acho que hoje foi um jogo que o segundo tempo expôs muito isso, cara. Essa fadiga mental e, além disso, a física também. Porque o, o próprio Kevin sai também machucado. É, você tem o, o Menino... O, 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 é, essa foi a substituição, né? É, Zé, Menino e veio. Ele trocou o meio campo inteiro. E entraram três jogadores que, cara... É, em situações normais, não deveriam ser a primeira opção para serem reservas do Palmeiras. O Fabinho, o John John, o Richard Hughes talvez. Mas enfim, é, sabe, falta muito, muito lastro para esses caras. Esses caras jogaram um pouco durante a temporada inteira. E aí a gente pode questionar, ah, mas o Abel podia ter colocado eles mais. Mas imagina o treinador também olhando para o banco e falando, cara, esse cara não está pronto. Eu posso perder dois pontos aqui, três pontos aqui, porque eu vou colocar esse cara que não está pronto e eu posso queimar ele para um futuro. Enfim, é, é, é muito complicado. A gestão toda de ano do Palmeiras, passa por, essa, essa, por esse elenco curto e por essa dificuldade de você ter de experimentar coisas novas. Para você mudar o time do Palmeiras, você precisa mudar a característica do jogador. Isso é muito complicado. Você não tem jogadores de outras características no banco, outras características que, é, que, que complementem, que façam com que o Palmeiras tenha essa possibilidade de mudar. Né? É, então, isso acaba sendo complicado e hoje foi um exemplo muito grande disso, o segundo tempo, eu, de verdade eu não lembro de uma chegada do Palmeiras uma, teve um, um lançamento do John John lá no final, que o Hendrick resvala na bola e o João Paulo quase aceita, mas tirando isso, é, o Santos foi muito mais incisivo, com o Marcos Leonardo chegando o Julio Furque entrando depois também é, entrou bem no jogo é, e enfim, foi, foi um o segundo tempo onde o Palmeiras estava nas cordas mesmo e o resultado não podia ser outro porque a gente estava muito mais próximo de tomar o gol do que fazer o nosso segundo Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra Verdão e faça parte.
0: E aí eu quero voltar no ponto do desgaste que isso gera. E isso que o Lucas falou de que... É verdade, sai uma peça do Palmeiras, você tem que reorganizar o time inteiro, porque não tem, uma, não tem uma, um equilíbrio de características. Saiu o Dudu, você não tem um, um ponto para jogar aberto do jeito que ele jogava. Você tem que... Ou abre o Mike, ou muda o Arthur, ou, ou você coloca o Kevin, que talvez seja o que mais se assemelha, mas aí é um, um cara totalmente cru. Ou você coloca o Breno Lopes e tem um decréscimo técnico monumental ou você adapta o Hendrick, ou você tira o Rony da posição que ele é melhor e que ele já tá, que, e que o time está acostumado com ele há três anos, que é de centroavante. Enfim, é muito complicado mesmo equacionar tudo isso. É... E eu acho que isso contribui muito, porque ó, primeiro é que o Veiga e o Zé Rafael já estão tendo que correr dobrado no meio-campo o ano inteiro, um pouco pela saída de bola que a gente falou o tempo inteiro aqui, só com o Zé Rafael à frente da defesa, que muitas vezes deixou o time desequilibrado no começo do ano. E principalmente porque eles têm que compensar sempre o Gabriel Menino, que é um volante que tem muita dificuldade para defender, que desliga muitas vezes na parte defensiva, que não tem a agressividade necessária, não tem as leituras corretas. Então, já tem isso que o Veiga e o Zé Rafael têm que correr dobrado por causa do Gabriel Menino. Fora isso, é... essa ausência de banco faz com que, eles tenham que ter... com que o Gabriel tenha que forçar ele o tempo inteiro, forçar os dois o tempo inteiro. É, eles jogam mais, eles jogam mais eles descansam menos. Tem o, tem o desgaste físico disso, o desgaste mental disso. Talvez até o fato deles saberem que eles não têm substituição à altura aumenta a responsa aumenta a responsabilidade e o peso que eles sentem. E isso aumenta o desgaste mental também. É... E aí eu acho que isso está dificultando muito a vida deles. É, eu imagino o desgaste que, que esse elenco curto gere no próprio Abel. É, tanto que eu acho que poxa porque a gente tava avisando há tanto tempo como a escalação que ele escolheu para jogar com o boca não funcionava e ele mesmo insistindo tá, acho que mostra realmente essa dificuldade de lidar com um elenco tão desequilibrado com, com a com, com a falta de peças confiáveis de substituição e também talvez esse desgaste é tanto desgaste para gerir, gerir isso, que, pô, tá, talvez até tá, tá afetando um pouco a capacidade de, de, de julgamento dele mesmo de, poxa, é, ser teimoso algumas coisas ele tirar um zagueiro para colocar o Flaco Lopes ele nunca fez isso na vida no Palmeiras ele nunca foi esse cara de, puta, estamos perdendo vamos empilhar atacante, seja o que Deus quiser ele nunca fez isso ele pô, o, o jogo que talvez tenha sido a maior... A aula da carreira dele contra o Atlético Mineiro no Mineirão, na semifinal da Libertadores, que Deus e o mundo, até na transmissão do jogo, falando não que o Palmeiras estava com três zagueiros, aí ele, o Abel coloca o Gabriel virou no lugar do Rony, que todo mundo reclama, não, porque precisa ir para cima, tá perdendo o jogo, mas o plano dele era outro, existia uma maneira de melhorar o time sem perder o equilíbrio, foi isso que ele fez aquela vez, e não é a primeira vez que ele sai tirando o zagueiro meio campista para enfiar o flaco lá na frente para tentar cabecear a bola, e aí o time fica com um buraco no meio-campo, fica totalmente desequilibrado. Esse não, não é o Abel. Então eu acho que realmente ele no num momento de desgaste que ele tá tá também com... Ele tá muito carregado, eu acho que é difícil isso não passar para o time. Acho que isso se transmite nas coletivas, muitas vezes um pouco fora até da... Sabe, assim, o técnico falar umas coisas meio nada a ver para desviar foco é a estratégia mais velha do futebol e faz parte. Mas o Abel tá até se passando nisso de tão carregado que ele tá... É, ele tá. As reclamações dele, negócio do sistema de, de roubo e tudo mais, eu acho que pô, tá, tá difícil assim. Acho que essa data FIFA vem numa hora perfeita para tentar baixar um pouco a bola, de todo mundo bora respirar, bora é, sair, vamos desanuviar um pouco. É, mas enfim, o que eu quero dizer é isso. Acho que esse elenco curto tá gerando desgaste imenso e, e eu tenho muita curiosidade, acho difícil que isso não impacte na, na, na intensidade, na qualidade dos treinamentos. A gente sabe que hoje o treino é treino é jogo, jogo é treino. E, e aí o, se o treino não vai tão bem, porque você não tem. Porque a qualidade do elenco não é tão grande, acho que fica difícil também, é, precisa de competitividade no treino, mas hoje é tão definido quem é titular, quem é reserva, que essa competitividade talvez não seja tão alta. É uma situação difícil de lidar, Luca. E aí eu acho que a gente pode cravar que é o
1: pior momento da Arabel. Como que a gente sai dele? É, não. É o pior momento da Arabel. E eu acho que até... Você foi perfeito na sua, na sua fala. Eu acho que... A gente tem que lembrar, cara. O Abel Ferreira tá no terceiro trabalho dele como treinador. Né? Ele treinou o Braga, depois ele treinou o Paoc. E agora ele tá no Palmeiras. E ele, vai, complet... ele com... vai completar três anos daqui a pouco, né? Quer dizer, acho que já completou três anos no comando. E, cara... é as coisas não são preto no branco, né, às vezes a gente acha que, aqui no Brasil principalmente, é, em outros lugares do mundo também, eu acho que isso é um pouco de balela, que aqui no Brasil é pior, mas a gente ultimamente tem, no Palmeiras tem feito uma, uma, uma coisa que assim, momento de crise, termina o trabalho e acabou e vai embora, né, e é o pior momento da Era Bel, e acho que é o, o momento onde isso fica mais exposto, porque talvez houveram um momentos, por exemplo, o começo do ano, a gente falou bastante da saída 3 mais 1, da, como a saída do Danilo impactava no time, e como a diretoria não foi atrás de, um, de, um, de uma reposição, e como o Palmeiras sem o Danilo, mas mantendo o mesmo esquema, a mesma maneira de jogo, não estava funcionando. Só que é, era um nível de competitividade diferente, era, era começo de temporada e tudo mais, então as coisas meio que foram se acertando em termos de resultado. Mas eu acho que esse momento é um momento para a gente olhar e refletir naquilo que a gente está fazendo como clube. Né? O que o clube está fazendo, o que a diretoria está fazendo. É, o Léo falou no, no vídeo da eliminação, é, que aquele pilar, né? diretoria, jogadores e treinador. Dessa vez, na eliminação do Palmeiras, talvez nesse, e eu expando para esse pior momento do Palmeiras, os jogadores sejam os menos culpados, porque é, a gente vê que o, o, o time está estafado, está cansado. O Abel é o segundo, é o segundo nessa, nessa linha de sucessão, porque por mais que ele seja um ótimo treinador, esteja, ele faz um trabalho fantástico no Palmeiras, ele tem muitos recursos, a gente já viu tudo isso, ele foi teimoso em alguns aspectos, em alguns momentos, desde a saída do Dudu a gente vem falando sobre essa, essas questões do, do, do Arthur de titular, das, das poucas mudanças e tudo mais, de como que é, o time não estava rendendo, e não só porque não estava apresentando resultado, mas porque não estava rendendo, né? É, e no final das contas tem a diretoria como a principal culpada né, cara? porque assim, a gente vê que o planejamento deu errado e a gente estava até falando é, na, no dia seguinte da eliminação de como que, por mais que é, a, a diretoria esteja errada o Abel também em alguns momentos, por ter blindado demais esse, esse cenário você até falou uma vez de que o Abel ganhou, título, né, ganhou títulos ele fez a carreira dele, digamos assim, em, em momentos de paz então ele vai tentar manter isso o máximo possível, né? Ele não vai queimar, é, jogar diretor para os leões na coletiva, não vai reclamar de presidente em público e tudo mais. E eu entendo isso. Agora, precisava ser um pouco menos condescendente com, esse, com, com o discurso da diretoria e com esse planejamento que foi omisso e que, que querendo ou não, está impactando na, na carreira dele, né? Então, de novo, não estou falando para ele ir lá na entrevista e xingar o Anderson Barros, não, mas assim... É, de tomar um pouco, de ver como assim as consequências chegaram, a conta dessa temporada chegou, a gente veio falando, ela podia não chegar, o Palmeiras podia estar indo para o Rio de Janeiro para jogar uma final de Libertadores, hoje podia ter ganhado o Santos, o Santos ficasse mais afundado no Campeonato Brasileiro, mas enfim, não foi isso que aconteceu de novo, é questão pra gente questionar o trabalho do Abel como um todo, óbvio que não, é questão pra gente questionar algumas escolhas, para questionar a questão de planejamento é, do quanto que ele foi descendente, com descendente com esse planejamento da diretoria que foi um planejamento equivocado, então é isso eu acho que é o um momento de analisar esse, esse tipo de coisa, primeiro com ter os danos porque o Palmeiras tem 12 jogos para terminar o ano e nesses 12 jogos precisa se classificar direto para Libertadores da América né? Para até facilitar um pouco o planejamento da temporada que vem porque você entrar antes no Libertadores é um inferno. A gente já viu quantas vezes times brasileiros enfrentaram times tecnicamente piores e tudo mais, e caíram nesse tipo de situação. É, então, a gente tem isso, tem esses 12, 12, 12 jogos até o final da temporada, pra gente fazer ajustes, para a gente ver como, é, como a gente pode seguir, e também já pensando na temporada seguinte. Acho que a, a principal questão é essa, é a gente é, ter um pouco de calma, de paciência, nós como torcedores, e entender que, cara, ano que vem, é, muito provavelmente o Palmeiras vai estar tá nessa mesma situação, e aí eu digo não do ponto de vista negativo, né mas no ponto de vista positivo de assim, cara, vamos pensar, é o pior momento da Arabel, o Palmeiras é quarto colocado no Brasileirão, foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, foi semifinalista da Libertadores. Perdeu, inclusive, na Copa do Brasil para o campeão, né, se isso é algum tipo de, de consolo. Então, claro, não foi uma temporada à altura como a gente esperava e como esse time podia render, mas ainda assim é uma temporada boa. Tem muito torcedor do Santos que adoraria ter essa temporada, por exemplo, pensando no Santos, né? Óbvio que isso não é parâmetro só, mas... Do Corinthians também. Do Corinthians também, exatamente. Sabe, a gente precisa ter esse, esse problema. Eu sempre olho, é, eu gosto de olhar para um, um trabalho que é um trabalho que eu acompanho bastante, que é o trabalho do Simeone no Atlético, temporada é, do, no Atlético de Madrid, né? Temporada passada, o primeiro semestre do Atlético foi horroroso. O time foi eliminado na primeira fase da Liga dos Campeões, não foi para a Liga Europa, no, no Campeonato Espanhol estava mais ou menos, se não me engano até tinha, já, já tinha sido eliminado da Copa do Rei. E, no, e o segundo, no segundo semestre, o Simeone arrumou a casa depois da pausa da, 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 da Liga dos Campeões, o time foi, é, brigou até o final para ser o segundo colocado, né? porque o Barcelona estava bem, bem adiantado e agora o Atlético começa bem essa temporada. Então, é só um exemplo, mas o Liverpool, por exemplo, do Klopp, o Klopp está completando oito anos no comando do Liverpool, acho que foi hoje ou ontem, alguma coisa assim. O Liverpool não vai jogar Liga dos Campeões essa temporada, sabe o quão frustrante é isso para a torcida e para os próprios donos do clube, por exemplo, pelo investimento que eles fazem, mas é, o trabalho está sendo continuado porque, é, a gente, porque, apesar do resultado não ter sido bom, soube se identificar o porquê que esse resultado não foi bom. A gente fala que o resultado pauta o futebol e é verdade, e por, por mais que você não concorde com isso, é, enfim, é assim que as coisas funcionam. Então, a gente não pode abandonar o resultado. A gente precisa ser resultadista, né? É, mas a gente precisa também entender os processos. O porquê que o Palmeiras não teve resultado nessa temporada. Não foi porque o Abel Ferreira é, não escalou o Hendrick num jogo ou outro. Né? Óbvio que isso pontualmente pode ter atrapalhado. Ele foi teimoso em várias escolhas. A gente faz críticas ao Abel Ferreira porque é importante você fazer críticas. Só que a gente precisa entender que... É, uma temporada inteira é, não, não, não vai ser, é, não foi para o ralo porque não colocou fulano, não colocou ciclano, até porque o futebol não é individual. Então, e hoje o time com o Hendrick e com o Kevin apresentou muitos problemas também, apesar de ter apresentado muito mais soluções. Então, é, a gente precisa entender as nuances desse, de todo esse processo, de todos os resultados, para a gente saber onde a gente vai mexer. Então, enfim, acho que eu, eu me alonguei um monte aqui, fui para vários lados, mas acho que é mais ou menos por esse caminho de é, a gente ter um pouco de paciência e de que o Abel também faça essa, essas, essas reflexões e mais do que isso, que ele cobre a diretoria e que a diretoria saiba também que, é, qual é a sua culpa. E os jogadores, no final das contas, é o que eu falei, são os menos culpados nesse aspecto, é, mas também é, a gente precisaria, inclusive, é, reavivar um pouco mais essa, essa questão de competitividade no elenco, como você falou antes. Hoje é muito definido o 11 de titular e quem são os reservas então isso pesa um pouco no mental dos atletas, do titular de que tipo assim ah, tá tudo bem, ninguém vai roubar minha vaga eu, eu posso jogar mais ou menos aqui a colar, porque eu sei que nos jogos decisivos eu vou ser titular, e no do reserva também de entrar meio, né, sabendo que não, não, não vai servir de muita coisa, então a gente precisa reavivar essa competitividade no elenco, a gente precisa entender as nuances do futebol brasileiro como um todo, que é um futebol que exige muito do, do, dos atletas e aí saber como a gente pode gerir isso um pouco melhor acho que esses são os principais pontos, e acho que a reflexão é essa, a reflexão é essa.
0: Você alongou, mas foi provavelmente a melhor fala de um integrante do Análise Verdão nos nossos podcasts durante 2023, é espetacular, concordo com tudo que você falou, é, ia citar até o Liverpool do Klopp, mas você já citou também, o Liverpool que não está na Liga dos Campeões agora, mas soube é, fazer o que o Palmeiras precisa fazer, que é arrumar a casa, não demolir a casa. O Liverpool se arrumou um pouquinho essa temporada, não está na Champions, mas já está jogando muita bola de novo, vai brigar para ser campeão de novo. Soube renovar o elenco também, sem se desfazer de todo mundo, não demitiu treinador nem nada. É... O Abel, ele nunca teve um trabalho como tão longo quanto esse no Palmeiras. E, ao mesmo tempo, antes do Palmeiras, ele nunca, foi, nunca tinha sido campeão. Ou seja, é a primeira vez na vida dele que ele está passando por essa situação de passar um ciclo muito vencedor e entrar no momento de queda e desgaste. É... Não deve não está sendo fácil, ele não está lidando com isso da melhor maneira, mas eu acho que ele é um ídolo do Palmeiras e todo o passado mostra que, cara, dá para confiar que ele vai encontrar uma solução. O próprio, como eu já falei antes, o próprio ter entrado com, com o Endic e o Kevin hoje, ter, não ter demorado para mexer contra o Boca também, já mostra que ele é capaz de aprender com, com os erros. É... e então acho que assim acho que eu gostei muito da, da postura da torcida não quero dizer como como sempre vou fazer essa ressalva não, não quero assim ditar como as pessoas devem torcer mas eu vejo da seguinte forma o Abel e esses jogadores estão na história do Palmeiras e são ídolos então assim a gente vai criticar a gente vai dizer o que poderia ter sido melhor ou não mas assim com ponderação com respeito a cobrança firme que eu gostei do que aconteceu hoje no estádio tem que ser para a diretoria que a Leila Pereira não é ídolo do Palmeiras essa sim é, é uma, no momento tem, tem tido um mandato decepcionante na minha visão é, abaixo do que o Palmeiras merece e está sendo cobrada e precisa ser cobrado, porque assim, eu confio no, no Abel e nos jogadores para encontrar a solução mas não sei se eu confio tanto na diretoria para fazer a parte deles e aí eu acho que é bom que a cobrança esteja forte e que todo mundo esteja de olhos bem abertos para cada passo que, que vai acontecer dentro do Palmeiras a partir de agora, que a gente precisa. Vamos esferir essa cabeça na data FIFA, vamos reagrupar, unir para conseguir manter, manter a vaga no G4, que é a, é a solução emergencial. Inclusive a rodada foi boa porque o Palmeiras perdeu, mas manteve a quarta posição porque o Grêmio perdeu, o Flamengo empatou, o Bragantino, enquanto a gente tá gravando, tá empatando. É, então é, essa rodada poderia ter sido bem pior do que foi, seguimos no G4. Mas acho que é isso, é reagrupar para emergencialmente chegar na Libertadores, e aí para o ano que vem, mudanças pontuais para arrumar a casa, não demolir a casa. Eu acho que o Abel citou outra coisa importante na coletiva, que é o assédio muito grande que chegou, que teve, que os jogadores tiveram, o próprio Abel teve para ir embora durante o ano é natural, é uma consequência do sucesso, é... mas acho que chega um momento que isso vai gerando desgaste também. Chegam os árabes com uma grana surreal para o Gomes, e a gente vai negando e fazendo o Gomes seguir aqui, para brigar pelos títulos que ele já ganhou várias vezes. Aí chega a Europa no Veiga, e a gente tem que negar, e aí pro Veiga seguir aqui, brigando pelos mesmos objetivos de sempre. Então, é... eu entendo o desgaste que isso gera. Vamos ver o tamanho, eu acho que não acho que assim, uma ou outra, acho que o Palmeiras vai contratar principalmente, talvez seja inevitável perder um ou outro nome, mas também não pode ser todo mundo. E aí, eu acho que esses jogadores que precisam chegar no fim do ano vão ser, vão elevar o gás da equipe, vão ser, vão aumentar a competitividade interna e vão e vão trazer novas soluções para elenco, isso assim, se eles chegarem, né? Espero que cheguem. Mas acho que fechamos, hein, Luca? Obrigado pelo podcast espetacular. Você aí que está na sua casa. Obrigado pela sua paciência também, mas acho que você foi premiado com a sabedoria de
1: Luca Vichiatto. <risos> que prazer, cara. Não, é um prazer estar aqui sempre que possível. É, é isso, cara. Um abraço para todo mundo. É uma temporada muito frustrante, mas a gente tem que saber onde, né, onde, onde estão os erros e, enfim, ir numa boa. É, de novo, não é terra arrasada, cara. É, é o que a gente falou antes. Tem torcedor do Santos, do Corinthians, que mataria por ter uma temporada igual a do Palmeiras, cara. Então, assim, é, óbvio que a gente não pode se contentar com isso mas a gente tem que entender também que estamos numa posição boa ainda e podemos melhorar sempre mas é isso, um abraço e até a próxima
0: é isso, mais uma vez obrigado pela sua paciência nós voltamos depois do jogo contra o Galo ainda bem que tem um tempinho aí pra gente se dá a cabeça e o link também dá uma olhada aqui na descrição do episódio como sempre, tem os links para as nossas redes sociais para você ter acesso aos nossos conteúdos todos os dias os descontinhos bacanas umas dicas de aposta dá uma olhada aí, forte abraço e até a próxima